0: Là, forcément, Van Avermatt Neisen, c'est le moment là. Bah, c'est simple, c'est maintenant ou jamais. Voilà, c'est tout. Oliver Neisen et Grey Van Avermatt ont beaucoup de choses à se faire pardonner. Moi, je rappelle aussi qu'Oliver Neisen, à l'époque aussi, était très demandé. Il est resté à 2 r pour un gros salaire également. Voilà, bah, maintenant, il faut aussi euh, montrer que quand on est dans un groupe, pourquoi on gagne autant Pourquoi on est leader aussi Parce qu'on leur a donné les clés du camion. Et pour l'instant, le camion, bah, il a du mal à démarrer. Euh, donc, euh, il va falloir euh, montrer quelque chose. Il va être proclamé, il va être acclamé Julien La champion, champion, champion du monde, oh oh oh, attaque de Marlou Let's go
1: La Grande Presse 2023 Vélo Podcast. Euh, on continue la deuxième semaine de course un petit peu. On est parti sur ces trois semaines de de ce premier grand tour de l'année avec Vélo Podcast. La présentation des grosses équipes de, de la saison. Mais avec aujourd'hui l'inamovible François Noël. Salut FP.
0: Salut Guillaume. Salut à toutes et à tous. Ouais, ça y est, hein, je vais être remplacé, je pense. Hein. Ah, il y a de la concurrence. Hein ah, ouais, pas mal, pas mal, Titouan et.
1: Et Etienne, c'est pas mal. Hein. Sans oublier Julien qui était avec nous euh, sur la DSM euh, ce week-end, qui sera avec nous encore une fois dans les prochains jours avec la Trek, avec la Movista. Et il est tout terrain aussi, euh, Julien. Ouais, je suis un, je suis un peu au-dessus de Julien, je pense. T'es un peu au-dessus, t'es une pédale au-dessus Ah, normalement, Julien, je l'emmène. Je l'emmène, mais il ne suit pas l'Alpe d'Huez, je crois, lui. T'as un gabarit plus grimpeur, on va dire, FP. Largement plus que Julien, oui. À défaut d'être bon descendeur aussi, mais ça, c'est autre chose en troisième mi-temps, FP. <rire> bon. La suite de cette présentation 2023 au Podcast avec la AG2R aujourd'hui on rentre dans le dur. On commence à arriver dans le milieu du peloton mondial FP avec une équipe AG2R qui a terminé 15e sur le bilan 2020-2022. On le rappelle, le bilan 2020-2022 c'est ce qui a défini les licences World Tour pour les trois prochaines saisons. Une 12e place sur la saison 2022. Avant de te donner la parole FP, j'énumère un petit peu les victoires avec des victoires qui ont compté quand même hein. Benoît Cosnefroy qui remporte le Grand Prix de Québec Bob Jungels qui remporte une étape sur le Tour de France Ben O'Connor qui va claquer l'étape de montagne de la Molina sur le Tour de Catalogne ça c'est pour les trois victoires en World Tour et puis bah, je t'en mets, mets une petite de côté Marc Sarrault qui remporte trois, trois étapes au sprint sur le Tour du Poitou-Charente ça c'est pour moi c'est perso
0: <rire> ouais, ça compte pas normalement hein.
1: oh, quand, même, quand même le Tour Poitou-Charente magnifique ça fait quand même des points que tu marques dans la saison juste vite fait 11 victoires pour euh, la G2R en 2022 on se dit quoi euh, C'est 11 victoires mais étant donné que tu as des victoires en World Tour ça compte ou alors c'est pas assez C'est
0: clairement pas assez je pense que les supporters dag 2 r ne sont pas satisfaits et je pense, moi, moi, moi non plus en fait parce que quand tu vois l'équipe normalement il y a largement de quoi faire mieux. Après, oui, pépin physique, oui, abandon, oui, malchance. Euh, ça commence à faire beaucoup. Ça... J'ai l'impression que sur H2R, on se répète un peu. Euh, L'année dernière, on avait déjà Ben O'Connor qui avait un peu caché euh, des Flandriennes catastrophiques. Là, cette année, il n'y a plus grand-chose pour cacher ça. On rappelle quand même que a... ça fait deux ans maintenant que avant Mart est arrivé. Euh, pas de résultats significatifs en tout cas au point où on se dit bon recrutement euh, Oliver Neisen, porte disparu voilà cette année euh, Bob, euh, Bob, Ben O'Connor pardon euh, qui est pas terrible sur le Tour de France après une chute euh, on a Bob Jungels qui remporte une étape qui sauve le tour de France à G2r non non moi je suis clairement pas satisfait et euh, j'espère que eux non plus et vu le recrutement qui a été fait je suis un peu inquiet pour l'année prochaine euh, donc on va voir comment ça va se passer Toi Guillaume t'en penses quoi de cette année 2022
1: bah. Je pense que c'est une équipe, en fait, qui a sa place. C'est-à-dire que c'est pas une équipe qui va claquer des grosses victoires dans la saison, qui peut compter sur euh, un top euh, puncher mondial comme, euh, comme Benoît Costefroid, qui, encore, quand je dis top puncher mondial, c'est pas quelqu'un euh, qui est désigné dans les favoris pour aller remporter, euh, je sais pas, Liège-Bastoniège, par exemple, mais sur euh, un grand prix euh, de Québec, il est, clairement, euh, il est clairement à sa place. T'as pas des top coureurs mondiaux, hein. Ben O'Connor. Euh, ben O'Connor, je, je, on va énumérer après les gros points qui ont été marqués pendant la saison. Bon, ben, Ben Connor, euh, il fait top 10 sur les épreuves par état pour un tour, mais c'est là où je l'attends. Je pas forcément plus haut. Euh, je crois, Il avait terminé quatrième du Tour de France, c'est ça 2000, euh, 2021, quatrième du Tour de France 2021. Ben O'Connor, je l'attends, c'était déjà une énorme surprise. Donc pour moi, la G2R, finalement, ok, la campagne de Flandrienne, pour moi, c'est ça qui lui a fait défaut, mais sinon, pour moi, elle est à sa place. Non, il manque pour moi aussi une grosse victoire sur les Ardennaises avec Costneufroy, ou
0: alors, ouais, il me manque quelque chose. J'ai l'impression que même les jeunes, ça ne perce pas. Un Paul Lapéra, tu vois, qui, a, qui arrivait avec une grosse côte de sympathie euh, l'année passée, bah pareil, on ne le voit pas trop. Stan de Wolf, qui monte des choses par-ci par-là, sur Paris Tour, etc. Il euh, y a un plafond de verre. Ah, J'ai l'impression que... Ils n'arrivent pas à sortir de ce côté... Euh, alors, je sais pas, ça ronronne. T'as l'impression que c'était une équipe qui ronronne. Quand tu la vois courir, t'as l'impression qu'elle n'a pas vraiment envie de gagner. Moi, quand tu me cites les équipes françaises, je ne mets pas H2R parmi les équipes qui sont le mieux... Euh, alors, j'ai pas dire dirigées, mais euh, les mieux construites et sportivement qui me fait plaisir depuis quelques années, quoi. Mais en tout cas, voilà, moi, je suis vraiment exigeant avec AG2R parce qu'on parle d'une équipe à un budget, je crois, que c'est du 15 ou 20 millions. Hein, mais même, je crois que c'est du 20 millions euh, d'euros chaque année. Donc, g 2 r Citroën, excusez-moi, on est exigeant parce que vous avez les moyens
1: aussi. Hein. Une équipe très structurée, hein, AG2R, avec euh, le centre de formation euh, à Chambéry, euh, les U19, les U23. Après cette équipe AG2R, pour moi, je, je veux bien qu'on soit exigeant euh, avec eux. Mais finalement, cette année 2022, c'était une année où... Euh, gagner c'est bien mais prendre des points c'était tout aussi bien sur cette année 2022 pour assurer le maintien il y a eu quand même, on regarde, ils sont 15 e au bilan 2020-2022 pour les licences World Tour, c'est à dire qu'il fallait quand même pas trop passer au travers et qu'il fallait prendre des points régulièrement donc 2022, est-ce que alors, c'est un terme que j'ai pas mal utilisé ces derniers jours dans les présentations. Est-ce que 2022, c'était un petit peu une saison en trempe-l'œil pour, pour AG2R Et on va peut-être voir un autre visage plus conquérant en 2023
0: Je n'y crois pas trop. Enfin, Je ne crois pas que ce soit la, le World Tour qui a terrorisé AG2R parce qu'ils avaient suffisamment d'avance. Même s'ils se plantaient, globalement, ça passait juste. Mais ça passait, je pense. Hein, si tu fais un peu les calculs, même avec des top 10 de Ben O'Connor, etc., tu enlèves presque le Québec, ça, je pense que ça passe. Non, moi, ce qui, qui m'inquiète moins, c'est que je trouve que le recrutement, il est plutôt intelligent sur les profils. En revanche, voilà, j'attends que des coureurs se révèlent enfin. Moi, Greg Van Avermaet, alors, euh, il, a pas été, il a été moins mauvais que sa première année euh, en 2022. Mais attention, moi, Greg Van Avermaet, je veux qu'il manque là qu'une cette année. Il doit ça à 2 r Ils ont investi énormément d'argent sur ce coureur. D'ailleurs, il l'a même dit dans la presse flamande que c'était maintenant l'année ou jamais pour lui, pour montrer euh, voilà, qu il, qu il avait, euh, ce qu'il avait reçu, fallait qu il fallait qu'il redonne un petit peu. Mais moi, quand tu vois cette équipe, c'est pas normal. Oliver Neisen, c'est pas normal qu'il soit dans le trou absolu. Euh, après Ben O'Connor, il n'y a personne pour suivre en montagne. Euh, voilà, donc on verra l'an prochain, mais enfin, on parlera des transferts tout à l'heure. Mais voilà, en plus, ils ont perdu des coureurs qui étaient revanchards et qui avaient fait une belle année, comme Bob Jungels, euh, Clément Champoussin pas mal aussi. Euh, vraiment, je suis euh, curieux de voir ce qui va se passer cette année. Quoi.
1: Alors, on... On va parler des coureurs qui ont marqué des gros points. T'en parler des top 10 de Ben O'Connor, on va quand même les énumérer parce que ça, ben même si t'as pas de victoire, ce sont quand même des résultats qui comptent. Cosnefroy euh, qui remporte le Québec, mais qui fait deuxième à l'Amstel. Alors quand tu vois à quoi ça se joue à l'Amstel, sa deuxième place, elle était peut-être là la grosse victoire de la saison pour Benoît Cosnefroy aussi. Euh, ben O'Connor, il fait huitième de la Volta, troisième du Dauphiné, cinquième du Romandie, sixième en Catalogne, en Calacan en plus l'étape de la Molina. T'as Jungles qui fait sixième au Tour de Suisse. Neisen et Van Avermatt qui se sont marchés dessus, rappelle-toi l'Omlop, qui font quatrième et troisième et qui n'arrivent pas à s'entendre en tout cas pour pour la victoire Finalement, encore une fois, on en revient là-dessus. C'est la paire Neisen van Overmatt avec De Vulf en, en soutien sur la campagne de Flandrienne. C'est eux qui ont fait clairement défaut.
0: Ah oui, non, je suis totalement d'accord. À tel point, tu imagines un peu comme quoi les victoires marquent. J'en avais oublié que avait fait deuxième euh, sur l'Amstel, mais maintenant je me souviens bien de la course. Mais encore une fois, tu vois, c'est aussi ça. C'est que je pense que c'est un état d'esprit. Euh, on en parlera euh, cette semaine d'ailleurs de Cofidis. Je pense que c'est tout l'inverse chez Cofidis. Je pense qu'en termes de talent, il y en a moins chez Kofidis. En revanche, en termes de stratégie, de course de rage de gnac. il y en a beaucoup plus chez Cofidis. Tu vois ce que je veux dire ou pas Je ouais. pense qu'il y a quand même une différence dans l'équipe, d'état d'esprit, une différence quand les jeunes arrivent, une différence. Enfin, je sais pas, j'ai l'impression que lag 2 r c'est un peu perdu au fur et à mesure des années. Mais après, c'est pas interdit que ça revienne, hein, attention. Mais il manque quand même ce, ces coureurs pétillants
1: ou ces coureurs qui emmènent les autres, en fin de compte. Tu parles de confort. Est-ce que ça peut venir aussi du fait que la AG2R est une équipe installée au niveau World Tour depuis pas mal d'années Parce que ça, ça peut y jouer. Quand tu joues pas ta survie en permanence, comme l'a fait Cofidis finalement sur la saison 2022 ou les dernières saisons parce que la Cofidis euh, qui se maintient en World Tour, bah, la Cofidis... Enfin, c'est pas une équipe qui est vouée quand même à faire euh, top 10 de toutes les épreuves ou tour. eux ils se battent pour aller chercher les points ils doivent avoir un, vis un visage conquérant pour, euh, conquérant pour aller gratter des points partout.
0: Ah, mais on est totalement d'accord, d'autant plus, d'autant plus qu'il y a beaucoup moins de budget, j'y reviens là-dessus mais attendez, on est quand même sur un budget énorme chez h 2 r qui doit faire partie pour moi par rapport à son budget dans le top 8 mondial. h 2 r n'a pas le droit d'être là où il est aujourd'hui, il faut réagir et après je compte sur les futurs coureurs qui sont arrivés cette année, ceux qui arrivent encore en on peut les citer tout à l'heure. Enfin, je pense notamment à Léo Bisio, le, le jeune vététiste. Je pense qu'il faut absolument qu'il mise là-dessus à, à voilà à former ses pépites avec des gros coureurs d'expérience à aller chercher. Euh, pourquoi pas un mal Philippe dans quelques années? Mais il faut absolument réagir.
1: On va parler des transferts de l'hiver de hein, 2022-2023 pour la AG2R Citroën. Donc, ah, alors, cinq départs. Cinq départs, on va en parler d'abord de ces départs moi bon, il y en a surtout trois hein, que j'ai retenu Bob Jungels, il se refait une santé sur le Tour de France allez hop, direction Labora il s'est réveillé au bon moment pour aller chercher un contrat pour euh, les prochaines saisons à la Bora Hansgrohe, Lilian Calmejean il est quand même passé au travers hein, de sa période euh, à la AG2R, il part à l'intermarché anti alors euh, Circus anti je crois que ça va s'appeler comme ça en euh, 2023 euh, Calmejean qui est passé au travers mais peut-être que le profil de course ou en tout cas l'identité de course de l'intermarché de pourrait euh, peut-être plus euh, lui convenir et puis eh bien, le départ moi c'est c'est plus le départ qui pas qui me choque mais qui m'énerve un petit peu c'est Clément Champoussin qui part à l'arc à Samsic Clément Champoussin qui avec la alors une victoire sur sur la Volta, c'est un peu son son un peu sa grosse victoire sa, la, la grosse empreinte de, de, du début de sa carrière hein, Clément Champoussin et au final pourquoi tu n'arrives pas à le retenir lui
0: excellente question après je pense qu'il fait de bons choix en partant parce qu'Arkia, euh, aussi, ce qu'il propose, c'est cohérent. On en parlera, évidemment, euh, demain. demain dans le podcast Arkia. Mais euh, pourquoi il part Après, je pense qu'on est lié à ce qu'on disait tout à l'heure, en fait. Euh, Clément Champoussin part aussi parce que peut-être dans ce qu'on lui avait promis, on n'a pas tenu les promesses. Tu vois ce que je veux dire Peut-être qu'il aurait dû être leader sur certaines courses. Euh, peut-être e H2R était pas forcément satisfait de certaines performances qu'il a eues aussi, hein, parce qu'il ne faut pas mettre toute la faute sur l'équipe également. Euh, je pense qu'il y a un peu de tout, mais que Champoussin symbolise bien le, les problèmes d'AG2R depuis quelques années avec la formation et les jeunes talents parce que Champoussin, euh, tu te rappelles on en parlait à ce fameux trophéo e like Wiglia, non je sais pas comment on... c'est comme ça qu'on dit je crois, oui. euh, en tout cas voilà Champoussin, il est très très prometteur sur les courses puncher, grimpeur euh, donc voilà, moi je suis content qu'il ait Arkia, mais ça symbolise bien le, voilà, le recrutement g 2 r depuis quelques années
1: On va parler des arrivées euh, pour euh, la g 2 r cette saison, alors quatre arrivés, ça tombe bien, on va prendre le temps d'en parler un petit peu avec euh, ben un jeune, un jeune qui avait été formé euh, à, dans le centre de formation de chez AG2R, qui était parti dans l'équipe de Cancelara à la Tudor en 2022, c'est Alex Baudin, euh, Alex Baudin qui est plutôt, il me semble, un profil grimpeur, hein, Alex Baudin euh, qui arrive chez AG2R quelqu'un qui s'était mis en valeur alors qu'il était stagiaire, c'était euh, l'été dernier, une victoire d'étape autour de Burgos devant Pavel Sivakov il était échappé, il, a, il avait réglé Sivakov au sprint, c'est Bastien Tronchon qui euh, a donc signé euh, son premier contrat professionnel Pierre Gotera, Pierre Gautera pourquoi moi, je, je, je m'attarde aussi euh, 10 secondes sur lui Pierre Gautera, lui formé chez AG2R mais c'est tout simplement un peu le, la, troisième, la troisième dent du trident avec les Martinez et Romain Grégoire chez les jeunes dans le comité euh, Franche-Comté, Pierre Gautera qui a toujours été euh, au contact hein, de Martinez et de Grégoire. Quand on voit la hype qu'il y a pour ces deux coureurs qui euh, viennent de signer un contrat professionnel avec la groupe AMA FDJ, bah, et il doit être attendu aussi de la part de la G2R. Il a été signé professionnel. Et puis, bah, l'arrivée sur le tard, finalement, celle qui n'était pas réellement attendu. C'est l'arrivée de Franck Bonamour, qui donc euh, a retrouvé une équipe après euh, l'arrêt de la BNB Hôtel. FP, toi, t'en penses quoi de ces arrivées euh, Moi, j'en pense que c'est intelligent.
0: Voilà, C'est des recrutements intelligents, jeunes. Et il faut bien former mais il y a du coffre hein, comme tu disais je pense que là en termes de pédale on est vraiment très fort euh, Alex Baudin euh, voilà c'est un parcours atypique je trouve et, euh, et c'est plutôt ça qui est intéressant également je pense qu'il y a ce côté revanchard euh, pour Alex Baudin qui était parti chez Tudor il a été formé chez H2R aussi à l'époque euh, Bastien Tronchon lui c'est un peu la hype parce que c'est la dernière grosse victoire tu vois chez les pros alors qu'il était que stagiaire euh, Pierre Goterra exactement bah ça le Pierre Goterra on en parle depuis un moment bah, je sais pas si tu connais mieux Pierre Gautera que que moi, certainement Guillaume, mais... Qu'est-ce qu'il qu qu faut attendre pour ces coureurs Est-ce qu'on doit les mettre tout de suite en avant ou au contraire faire un peu comme qu fait, ce que compte faire la FDJ C'est-à-dire les mettre sur la Vuelta un peu plus tard dans l'année
1: ah bah, Je pense que pour ces jeunes, il faut être patient, il faut les aligner sur des courses un peu de seconde zone. Alors, je sais pas, je pense aux courses de début de saison, les courses de calendrier français un peu comme le Tour de Provence qui, qui va arriver. Euh, tu, tu vas avoir le, le Tour d'un under là, qui, euh, qui commence cette semaine. On s'échappe hein, de l'actualité, on en parle pas de l'actualité récente, on fera des podcasts plus tard pour en parler, euh, mais il faut les mettre sur ces courses-là, et puis avant de les inscrire en World Tour de manière plus régulière, faut qu'ils s'affirment un petit peu plus. De toute façon, quand es une équipe World Tour, c'est comme ça que les jeunes doivent un peu euh, faire leur apprentissage du cyclisme professionnel. Après, j'ai toujours le pour et le contre, à hein. l'intérieur de ma tête, c'est toujours un peu comme ça, FP. Euh, L'autre versant un peu de, de cette réflexion, c'est que ben, tu as d'autres équipes qui, finalement, n'attendent pas avec les jeunes, qui les mettent tout de suite sur le devant de la scène. Et ben, peut-être aussi, à un moment donné, je, je crois que Pierre Gautera est attendu sur quelques Flandriennes pendant l'hiver, euh, au printemps en tout cas, au printemps, Pierre Gautera est attendu sur des Flandriennes. Et bien, on va voir, on va voir aussi, euh, il va se faire la caisse sur ces courses-là. De toute façon, ils n'ont rien à perdre. moi Pour moi, ces mecs-là, ils n'ont rien à perdre. Donc, autant les tester. Et puis après, ok, oui, sur une volta un peu plus tard, c'est clairement, euh, clairement le, le bon style de course pour qu'ils puissent s'affirmer.
0: Après, en plus, tu parles de rien à perdre. Moi, je tiens à rajouter que Franck Bonamour, par... là où il est passé, la BNB, hein, on a fait un podcast d'ailleurs sur la, la BNB, hein, l'échec BNB, en tout cas, avec Jérôme Pino On en a parlé hein, dans un podcast. Vous pouvez d'ailleurs le retrouver sur Spotify, Deezer, Apple Podcast et toutes les bonnes plateformes. Mais le côté revanchard peut aider un Franck Bonamour cette année, parce qu'il avait fait une saison 2022 pas terrible. Moi, je pense qu'il y a aussi ce côté-là qui peut être très intéressant, un profil qu'ils n'ont pas vraiment ou qu'ils ont perdu avec Bob Jungels, c'est-à-dire échapper de loin, qui a la caisse pour tenir. Et je pense que pour cadrer un Gotera un tronchon, ça peut être une très bonne pioche, non
1: Oui, et d'ailleurs, ça va faire la transition pour 2023 FP. Finalement, euh, Franck Bonamour, toi, t'en attends quoi Moi, je, je te le dis, je, je réponds à ta question en même temps. Franck Bonamour, alors... Je n'attends pas en capitaine de route pour encadrer des petits jeunes. Euh, Allez, euh, si, tu, si on doit avoir euh, des coureurs pour encadrer des petits jeunes euh, euh, dans l'équipe, tu dois, auras peut-être maintenant un Hans Peters qui va avoir ce, ce rôle-là, un Michel Cher, tu vois, ça va être plus des, des mecs comme ça qui vont encadrer les petits jeunes, hein, la Rivar Varbas aussi, euh, par exemple. Non, Franck Bonamour, moi, finalement, je, je, bon en fait, je l'attends au niveau World Tour, parce qu'avec la BNB Hotel, ok, on le voyait faire des petits coups passer par là, avec, euh, euh, sur, sur le Tour de France. Mais finalement, il n'a pas eu un vrai calendrier World Tour, Franck Bonamour encore dans sa carrière. Là, je l'attends maintenant. Et je l'attends finalement. Il va peut-être se révéler, il va peut-être révéler autre chose euh, de, de sa palette. Peut-être pas seulement euh, capable de faire euh, des, euh, des échappées. Ouais, et Guillaume, moi ce que je veux comparer, c'est
0: je compare Franck Bonamour et Quentin Paché aussi. Parce que tu souviens-toi les podcasts qu'on a fait à l'époque. Quentin Paché, on avait des gros doutes sur sa capacité à s'adapter au World Tour. Au final, euh, on en parlera peut-être plus longuement à la, sur le podcast FDJ, mais Quentin Pachet, très bonne pioche à l'époque. Et on a vu qu'il avait clairement le niveau World Tour. Est-ce qu'un Franck Bonamour, ça peut être ça aussi
1: Ils ont à peu près le même profil pour moi. Pour moi, ils ont le même profil. Donc, je pense que Franck Bonamour a aussi la capacité. Maintenant, la saison n'a pas encore commencé.
0: À voir. En tout cas, moi, ce que je pense aussi, c'est qu'il va falloir montrer aussi un autre visage peut-être sur ces euh, Flandriennes. Tu le disais, Ardennaise, Cosseneufroi, doit arrêter ce complexe et, et réussir à, à avoir cette grande victoire, il en est capable. Après voilà, c'est toujours pareil, on a l'impression que chez AG2R, chaque année tu en as un qui est plus dans le jus, l'autre qui un quelqu'un qui est complètement parti à, au travers l'année d'avant revient. Il faut que tout soit coordonné. Alors je sais pas si c'est au niveau de l'entraînement, est-ce que c'est au niveau aussi, je sais pas, d'autres choses aussi qu'on qu ne connaît pas au niveau de je sais pas du, du moral des coureurs peut-être. Mais tu vois même un coureur comme Dorian Godon, on sent un potentiel mais qu'il n'exploite pas. Aurélien Paré peintre pareil, Valentin Paré-Peintre, mais j'en parle même pas. Euh, Enfin, Antoine Rogel également, c'est un chef de la FDJ. Euh, exactement, c'est la même chose. Marc Sarrault qui, pour finir, est toujours là aussi. Enfin, oui, je trouve qu'il y, y a un souci, vraiment. Euh, chez H 2 r il va falloir qu'il se débloque ça. Est-ce qu'il faut envoyer, tu sais, le fameux préparateur mental à Denis Stroch euh, qui fait ça pour les clubs de foot je sais pas. Denis cas, Troche, il faut faire Denis chose.
1: Troche, Denis Troche. Troche, pardon,
0: Troche, ouais, Troc, Troche. Il va te faire du
1: Troc. Non, mais par contre, tu parlais de Benoît Coste-Froid, FP. Est-ce que finalement, là, sa victoire là, sur le Grand Prix de Québec, c'est pas un peu le déclic qu'il attendait Ouais, pas faux.
0: C'est vrai qu'il a, a fait une grosse victoire ce jour-là. Il a vraiment dépassé les meilleurs coureurs. Je crois que c'est Wood Van hein, Aert qui est deuxième derrière lui. Euh, voilà, c'était une très belle victoire. Maintenant, on attend
1: sur les courses qui comptent. Alors, j'ai grand respect pour le Grand Prix du Québec. Euh, j'ai envie de voir ça sur l'Amstel il est passé pas loin on le rappelle quand même qu'il est passé pas loin tu parlais d'autres coureurs comme Ben O'Connor par exemple les paris peintres même Geoffrey Bouchard Geoffrey Bouchard qui euh, aussi euh, lui est capable d'aller te remporter euh, euh, quelques, vi quelques victoires en tout cas d'être très bien placé euh, finalement est-ce que avec Ben O'Connor on s'est pas un petit peu enfermé dans un certain style de course Ben O'Connor qui était plus axé sur les échappés en 2021 on voit qu'il fait quatrième du Tour de France bam en 2022 on se dit tiens on va peut-être plus le placer comme un coureur plus attentiste pour pour aller chercher des gros points, des top 10 de, de courses par étape ou en tour. Est-ce que pour toi, alors on parle de 2023, hein, est-ce que pour toi l'identité de course de Ben O'Connor ou en tout cas de la G2R sur la course par étapes, c'est toujours d'être aussi attentiste ou alors on se remet dans une identité de course un peu plus offensive. Ah,
0: c'est compliqué à dire
1: parce que tu ne peux pas
0: leur enlever le côté Romain Bardet, tu vois. C'est ce fameux moment où tu mettais tout sur un coureur pour un grand tour, ça leur a bien servi pour des points, pour des belles performances, pour des victoires aussi euh, sur ces grands tours. Donc tu ne peux pas leur enlever ça. Mais c'est vrai qu'ils doivent réapprendre à, à aller chercher les échappées, à ce qui a un peu fait la totale énergie. On l'avait dit avec euh, Valentin Ferron, avec euh, Burgodeau aussi, euh, tu sais à, à partir de à 10 km de l'arrivée tu vois un Paul de tenter une fois sa chance de wolf on peut demander aussi peut-être euh, à benoît bah, cos par exemple sur un dauphiné sur un paris nice c'est pas interdit donc il faut réapprendre mettre leur cerveau sur voilà à ce côté on peut on peut gagner ces étapes là et c'est aussi important euh, pour marquer les esprits également parce que les courses world tour comme ça il bah, n'y en a pas beaucoup dans l'année au final et euh, ce qu'on retient à 2 r oui ils font un top 10 mais on retient pas grand chose d'eux à, à part ça
1: Alors, on va terminer avec ces deux coureurs je voudrais qu'on termine avec eux on en a parlé au début mais on va on, on... On va en parler à la fin avec eux. Tu parles de victoire. Greg Van Avermaet, Oliver Neysen. Là, maintenant, la c'est campagne, la campagne des Flandriennes. On, att on attend une grosse victoire. On attend une... Alors, je ne sais pas, pas forcément euh, une épreuve... Euh, pas forcément le Tour des Flandres. Alors, si, s'il gagne le Tour des Flandres, tant mieux. D'accord Mais, euh, je ne sais pas, hein, La Panne, enveloppe, E3, euh, ce genre de semi-classique aussi. Là, forcément, Van Avermaet, Neysen, c'est le moment-là.
0: Bah, c'est simple, c'est maintenant ou jamais. Voilà, c'est tout. Oliver Neisen et Grévan d'Avermat ont beaucoup de choses à se faire pardonner. Moi, je rappelle aussi qu'Oliver Naison à l'époque, aussi, était très demandé. Il est resté à H2R pour un gros salaire également. Voilà, bah, maintenant il faut aussi euh, montrer que quand on est dans un groupe, pourquoi on gagne autant, pourquoi on est leader aussi, parce qu'on leur a donné les clés du camion. Et pour l'instant, le camion, bah, il a du mal à démarrer. Euh, donc euh, il va falloir euh, montrer quelque chose. Euh, moi, j'adore Oliver enfin, j'étais je, je suis un fan absolu de ce coureur euh, à l'époque, quand il était vraiment monstrueux. Et c'est pour ça que je me sens presque trahi depuis deux saisons. Alors oui, je pense qu'il y a des problèmes personnels, j'imagine, vu l'état dans lequel il est, euh, physiquement, moralement, on voit que ce n'est pas, pas terrible. Et, et pourtant, voilà, Van Avermatt Nason, c'est vraiment des copains. C'est même pas comme si on lui avait mis un leader euh, sur le sur le dos. Ils sont amis, donc voilà, ils ont tout pour réussir, c'est maintenant ou jamais, il faut montrer que ces deux coureurs, voilà, ils ont un talent, et euh, moi j'aimerais beaucoup une victoire de Nathan sur Paris-Roubaix, mais ça... C'est dur.
1: <rire> on, va voir, on va voir ce que ça va donner. En tout cas, je te remercie, FP, pour cette présentation de la AG2R Citroën pour euh, eh bien, cette euh, grande presse 2023 by Véo Podcast, encore pour euh, deux semaines. Avec, euh, bah, on, est, on arrive là dans le milieu du peloton mondial. On a euh, des grosses, grosses équipes là, qui vont arriver. Petit à petit, on remonte, on remonte un peu le, le peloton. Tu, vois. Euh, es allé, tu es allé me chercher les bidons et là, on va remonter le peloton. Là.
0: Ouais, on remonte et là, on part dans les hauteurs parce que l'équipe de demain... Voilà, il va falloir. On va. On aura beaucoup de choses à dire, que ce soit sur le. On sur le bitume ou en dehors.
1: Oula, oula, oula. <rire> oui, oui. Il y a beaucoup de choses à dire. Je crois que c'est une équipe qui est basée en Bretagne. Allez. Sur ce, on se souhaite une bonne journée, une bonne soirée, peu importe quand vous écoutez Vélo Podcast. Continuez de nous écouter YouTube, SoundCloud, sur toutes les bonnes plateformes d'écoute. Vélo Podcast est présent. Et puis soutenez aussi Vélo Podcast sur la plateforme de financement participatif Patreon. On continue et on est ensemble encore pour la grande présentation en janvier. A plus FP Ciao à tous